0: Bienvenidos y bienvenidas a Animal Zen, el podcast de Mike Bussleman. Este podcast es un espacio para despertar la conciencia del bienestar de todos los seres, ...animales y sus personas con el fin de crear... ...una convivencia armónica... ...mejorando el vínculo entre ambos. Encuentra respuestas sobre el bienestar de tu animal... ...y el tuyo a todos los niveles. Un espacio para compartir y sentirnos más cerca. De hocico a hocico, de oreja a oreja, de corazón a corazón. Algo muy necesario en tiempos como estos. Bienvenidos a todas y todos al sexto episodio de Animal Zen. Ya estamos en verano, por lo menos aquí en España, y comienza la temporada de las vacaciones. Según los estudios de la Fundación Affinity del año 2020, el cuarto motivo más común en el ab abandono de animales eran motivos de falta de interés en el animal coincidiendo con las vacaciones en los meses julio y agosto que demostraron una tasa notablemente mucho más alta de abandono en estos meses. Mucho queda por hacer para concienciar en este mundo. Y eso es muy importante que la relación de convivencia entre animales y humanos conlleva una gran responsabilidad y un gran compromiso, igual que tener un hijo. A cambio de otros países europeos, al menos en España, imagino que también en Gran Parte en Latinoamérica eh, aún no hay gran cultura para poder llevar a los perros de, de vacaciones a todos los sitios, empezando con las restricciones de llevarlos a las playas, a las playas, por ejemplo. Pero lo mismo ocurre también con los alojamientos. Pero siempre digo, donde hay la demanda crecerán las ofertas, especialmente en tiempos como estos. Cada día somos más que nos planteamos irnos de vacaciones con nuestros perros, o algunos quizás los dejarán en casa de familiares, amigos o en una residencia canina. Y claro, otros también se quedan en casa junto a sus peluros para disfrutar de ellos en su tiempo libre. El verano también presenta múltiples desafíos y oportunidades para todos. Y hay que buscar la manera más adecuada para para cada uno. Lo cierto es que es una estación llena de actividad y cambios y muchas veces nos centramos tanto en, en nosotros que nos olvidemos de ellos, los animales, a los que afectan precisamente más estos cambios. Por este motivo, quiero dedicar este episodio de, de este mes al verano y cómo podemos disfrutar todos de esta temporada. Para ella, me acompañan hoy varios profesionales del mundo animal para darnos consejos muy útiles e integrales para apoyar a nuestros amigos peludos desde su punto de vista. Tenemos a Ezequiel de lo Ruso, educador canino en Madrid, a la veterinaria holística Mese Jiménez de Vida Natural Animal, a Clara Martín, comunicadora animal de Amanaturis y Alejandra Gómez Tamaral, educadora canina en Valencia. Gracias a todos por estar aquí. Por fin estamos viviendo algunas nuevas libertades después de un año muy difícil y más que nunca nos apetece irnos de vacaciones ...al mar o a la playa, a la, a, la, a la playa, montaña, sobre todo lejos de casa. Te lo puedes llevar a tu perro si el, el, el alojamiento, las vacaciones lo permita. También puedes hacer camping con tu perro o lo dejas en manos familiares, amigos o profesionales... ...que ofrecen ese tipo de servicios de residencia canina... Muchas veces eh, nos centramos tanto en nosotros y en lo que hay que llevar y qué hacer y damos por hecho que el perro es una cosa más de llevar en la maleta. Pero igual que irse de vacaciones con un niño, tendríamos que preparar al perro para este viaje. ¿Cómo empezar a planear el viaje con tu perro? A, primero, aparte de llevar la cartilla del perro al día, es importante conocer las zonas climáticas del lugar de destino y sus condiciones endémicas. Por lo tanto, habría que hablar con, con tu veterinario si es necesario alguna protección adicional contra enfermedades parasitarias, sobre todo para evitar alguna sorpresa desagradable después de verano. Segundo, Muchas personas optan por llevar a su perro a la peluquería canina antes de irse de vacaciones para raparle el pelo bien corto para que no pase calor. Eso es un gran error dado que el pelo es precisamente una importante capa de protección no solo de la radiación solar sino también del calor. Así que si acudes a este servicio profesional, asegura que no te lo dejen demasiado corto, sino que sea un corte a code de su raza con suficiente pelo de protección o simplemente con cepillarle regularmente le quitarás también todo el pelo sobrante. Y tercero, entre la elección de escoger los utensilios y juguetes de tu perro, otra pregunta se nos plantea, sobre todo cuando tenemos perros que comen la dieta BARF, cómo hacerlo con la carne cruda, cómo podemos viajar. O sea, obviamente es difícil viajar, pero realmente es fácil, porque simplemente puedes acudir a la carnicería de tu pueblo el destino y comprar los productos frescos ahí mismo. Yo suelo hacerlo así y no hay nada más fácil. Además, será interesante y divertido para tu perro en vez de cambiar la comida habitual que además sería una interrupción de su rutina. Lo que se suele olvidar en general es que el perro también siente excitación que, por cierto, igual que nosotros humanos nos excitamos con... Ansias y llenos de vacaciones. Aquí es muy importante eh, tener en cuenta que los animales suelen necesitar sus rutinas. Y claramente, en un viaje suceden muchas, muchos cambios, tanto antes como durante y después. Siendo terapeuta de Shiatsu Animal, empezaría mínimo una semana antes del viaje con un protocolo de masaje relajante de Shiatsu aplicando algunos puntos eh, que refuerzan la seguridad y confianza en el animal. Se realizan con presión en dedo, eh, en, 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 el, en el organismo. Eh, yo con mi perra Lula. Eh, suelo viajar mucho en coche y allí es donde más le gusta también tener un nervio de toro, una chuche completamente natural para masticar y que le ayuda a quitar un poco el estrés. Obviamente es importante que el animal tenga también suficiente agua a su alcance también durante el viaje. He viajado también mucho con mi perra Lula en, en, en cabina, en el avión. Y en momentos durante el vuelo en que sentí que se, se ponía algo nerviosa, trabajaba eh, presionando algunos puntos de Shiatsu para bajar el estado nervioso y de ansiedad. El Shiatsu lo suelo, suelo combinar también con la terapia floral, pero aquí también es muy importante comenzar con al menos una semana de antelación. De la terapia floral nos explica ahora Mercedes Jiménez cómo podemos apoyar a nuestros, nuestro perro con las flores de back y también con otra técnica
1: manual que es el tapping. Pues realmente cuando trabajamos estos temas, muchas veces si nos vienen con este problema, puede ser que el animal tenga un, un poquito de estrés y mientras estamos pensando en, pequeñas acciones a hacer durante el viaje, si estamos pensando en viaje en coche o si estamos pensando en viaje en barco o en un transporte ya más complicado, si nos centramos en el del coche, pensemos en cómo es nuestro animal y si es un animal bastante estresado, intentemos también, ya que nos vamos a poner a trabajar en esto, ayudarle a que no esté... Eh, tan estresado durante el día a día ¿no? y eso le, le puede ser útil hacer o, o bien darle flores de back o bien conocer a un buen educador o educadora que nos ayude a que en nuestro día a día estemos más tranquilos todos y haya un mejor entendimiento o incluso trabajar evidentemente también con una herramienta que me encanta que es el EFT, el tapping, todo esto ayuda a reducir en general el estrés del animal. Muchos animales que lo pasan mal en el coche o en la camioneta son animales que se anticipan al problema y otros animales que también están teniendo esos problemas con el transporte, eh, si nos centramos en el transporte rodado, son animales que a lo mejor han tenido un trauma anteriormente con un viaje, sea el primer viaje desde otro país a España o sea lo que sea. ¿no? Entonces, en ambos casos, las herramientas de flores de back y de tapping son indicadas porque trabajan el núcleo del problema, el origen del problema y a la vez trabajan esta parte que hemos dicho más de vocalización, estrés, eh, síntomas ¿no? que tú ves en el animal. Entonces, por ahí yo trabajaría con estas dos eh, terapias, empezando sobre todo un, un, un pequeño protocolo, si yo sé que voy a hacer un viaje porque me voy de vacaciones eh, y me voy a ir pues de aquí a un mes, voy a ir haciendo una adaptación al coche, que un buen educador canino te puede ayudar a hacerla y, y al final es una desensibilización es un, me voy acostumbrando a que no pasa nada cuando entro al coche ¿no? y, y cuando ya veo que no pasa nada cuando entro al coche, me acostumbro a que no pasa nada cuando estoy dentro del coche y encienden el motor. Y cuando ya ha pasado esta etapa, también me voy adaptando a que no pasa nada cuando entro en el coche, encienden el motor y damos una vuelta a la manzana. Y así vamos, poquito a poco... Gracias a que el animal ya está tomando las esencias florales, las flores de Bach y que a lo mejor hemos tenido la gran eh, ayuda de alguien que sepa hacer EFT o yo mismo he aprendido EFT para ayudar a mi perro, pues si ya lleva esta mochila que le va a ayudar a ver la situación de otra manera, a no vivirlo de una manera de esto es imposible para mí, es horrible, lo paso mal y empiezo a babear o empiezo a, a vociferar. Realmente cuando, cuando vemos que las flores empiezan a hacer efecto, el animal está intentando, en la misma situación que antes simplemente vocalizaba o se estresaba, está intentando verlo de otra manera y lo gestiona de otra manera. Quizás hay más silencio, quizás hay menos anticipación, menos movimientos de inquietud y vamos viendo que poquito a poco van haciendo efecto. Y suele ocurrir lo mismo si lo, lo combinamos con EFT, pero lo vemos antes y vemos comodidad y alivio y tranquilidad mucho antes. De hecho, si me permites decirlo, en, en la web tenemos un post que habla de un perrito que se llama Flock que fue consiguiendo este viaje de, de Dios mío, qué estrés y cuánto vocalizo dentro del coche, a casi nada o nada incluso, y de disfrutar del mirar por la ventana mientras ve los árboles pasar. Y se combinaban estas dos terapias.
0: ¿En qué página web encontramos ese este artículo?
1: En vida natural animal.com y si en la lupa ponéis flock, encontraréis el, el, el post.
0: Gracias, Mercedes, ya que mencionas la ayuda con educadores caninos, vamos a preguntar a Ezequiel de los Rusos de Madrid: que ¿cómo podemos preparar a nuestro perro para el viaje, Ezequiel?
2: Bien, creo que las dos palabras claves eh, son seguridad y plasticidad mental. Siempre estamos pensando en qué comprar y qué, cómo divertirnos, pero creo que hay que pensar las cosas desde otra perspectiva. Nuestro perro tiene que estar preparado y tiene que sentirse seguro. No hay diversión sin seguridad. Para nuestro perro una de las principales cosas es sentirse a salvo y tener la suficiente plasticidad mental para adaptarse a los nuevos desafíos. Un viaje o quedarse en casa o en casa de amigos eh, o ir a otro continente es un desafío. Para nosotros no suele serlo tanto, estamos preparados para divertirnos como locos, pero cuando llega el verano a mí me estresa mucho ver a estos perros tan preocupados, tan incómodos, colocados en situaciones inadecuadas. Entonces los consejos son que el perro se sienta seguro, prepararlo y verificar que el perro en todo momento se sienta a salvo y la plasticidad mental, prepararlo adecuadamente para ese momento tan especial que son las vacaciones, intentando saber con precisión a dónde voy, qué voy a hacer y a qué va a estar expuesto mi perro. Esto es muy importante. Así el perro también disfruta de las vacaciones.
0: Muchas gracias Ezequiel. Tenemos también a la educadora Canina Alejandra Gómez de Amaral, de Valencia que nos puede dar algún consejo, quizás algún consejo, algún tip más concreto?
3: En, si estás en el exterior, porque puedes pasar tus vacaciones en tu piso, irte a una casa donde tengas un jardín o irte a pasar eh, las vacaciones en la montaña, pues entonces de dónde estés van a depender las cosas que tienes que tener en cuenta. Si tienes un sitio al exterior pues, a ver, eh, mojar el sitio, refrescarlo, o, eh, buscar siempre que haya una zona de sombra, porque si te vas, tienes que, tu animal tiene que quedar con sombra, sobre todo en las horas pico del día. Eh, puedes poner una piscina para tu animal. Eh, recordar que en las zonas urbanas, donde hay mucho asfalto, en los días de mucho calor, en las horas, mejor dicho, de mucho calor, el asfalto puede quemar las almohadillas. Lo mismo ocurre en zonas de montaña, porque entre el calor, la sudoración, y si va caminando sobre piedras, se puede lastimar las ellas. Eh, dar de comer siempre las horas más frescas, igual que los paseos, los paseos en las horas frescas, y, eh, cuando, eh, y sin hacer ejercicio, mucho ejercicio. Es decir, ahora el ejercicio se calma. Si quieres hacer más ejercicio con tu perro, si sabes que necesita más ejercicio, pues procura realizar estimulación mental con juegos de olfato, juegos de búsqueda en casa, ¿vale? En las horas de más calor. Eh, siempre respetando el descanso. Es decir, si tu perro está durmiendo, no lo vas a despertar para eso. Pero el ejercicio puede ser ese. Puedes hacer también propiocepción dentro de casa. Es decir, estimulación mental y estimulación física. Importante porque no vamos a poder salir tantas horas fuera. Hablamos de las rutinas, importante preparar al, al perro antes de meterlo en el coche, no importa, eh, yo tengo mis preferencias, o me gusta llevar a mis perros en el asiento, pero si van en asiento, van en transportín, en la parte de atrás, lo importante primero es que controles la temperatura del interior del coche en la zona donde está tu perro, importantísimo, y segundo, que lo habitúes previamente, no vale meterlo en el coche este mes porque te vas de vacaciones. Es decir, dos meses antes tienes que habituar poco a poco a tu perro, a tu gato, a estar en el coche, a pasar cada vez periodos más largos dentro del coche, con el coche en movimiento. Esto lo tienes que hacer periódicamente para que no tengas estrés cuando lo tengas que sacar de, de viaje. Eh, importante también, mantener nosotros la calma. Lo, algunos perros vomitan, otros lloran durante el viaje, otros gritan otros no se quedan quietos, quieren pasar adelante, están ansiosos, va, vean, vale, todo esto es normal, hay mucha incertidumbre en el animal, esa incertidumbre desemboca en ansiedad, entonces, importantísimo que tú mantengas la calma, es lo más importante, mantén la calma y ve preparado para todas las posibilidades, y por supuesto, durante el viaje, para, a cada rato, para que haga un pipi, para que beba, lleva agua, importantísimo, eh, si tenemos más de uno, adapta la, lo que vas a hacer a ambos animales, porque los dos animales son diferentes. Algunos tienen más necesidad de descanso, otros menos. Entonces, el descanso es algo que tienes que respetar. No podemos salir a caminar todo el día con el perro, hacer un sendero de 10 horas, porque los perros necesitan dormir, necesitan descansar. Entonces, adapta la, tus eh, salidas y tus horarios a los de los animales. Para eso te llevas al perro, para disfrutar juntos. Eh, por otro lado, mantener las rutinas. Es decir, crea una rutina dentro de tu día a día, que va a ser un poco caótico, porque en vacaciones siempre es caótico. Crea una rutina, es decir, siempre vas a salir a la misma hora, siempre el perro comerá a la misma hora, tendrá las, el mismo momento para descansar. Trata de mantener una rutina, aunque estés de vacaciones. Piensa que al cambiar de ambiente, el perro ve todo nuevo.
0: En Animal Zen hablamos sobre diferentes aspectos de bienestar animal, sobre terapias naturales, pero también otras herramientas y conocimientos relacionados. Tendremos a expertos invitados que compartirán su sabiduría contigo.
3: Por otro lado, si no te lo llevas, esto es importante, ¿qué pasa si no te lo llevas? Eh, si debes dejarlo, pues yo siempre te recomiendo que lo hagas con una persona eh, conocida por el animal. Sí, esto va a generar menos estrés en el animal. Y, y esa persona conocida, el animal va a estar, te va a echar de menos al primer día, pero luego se va a adaptar muy rápido. Pero sin embargo puede ser que lo dejes con alguien con quien tienes confianza, aunque el animal no, no lo conozca. Pues en ese caso tienes que previamente ir a, eh, a visitar a esta persona, dejar al animal un par de horas, que salga esta persona contigo a pasear, a, eh, a pasear el perro y demás. entonces Importante también eso. De la misma forma que harías si lo llevas a una residencia, una guadería, un hotel canino donde están en, en recintos eh, cerrados, aislados de otros perros. Bueno, en ese caso no solamente tienes que acostumbrar al perro, sino que tienes que ir previamente a ver cómo es el sitio. A ver si el sitio tiene buenas condiciones de higiene, eh, cómo tratan a los animales, qué tiempo están los animales fuera de sus recintos. Eh, si hay cámaras para que tú puedas ver cómo se encuentra tu animal y demás. Esto es importante al final si lo vas a dejar solo. Gracias
0: Alejandra. Ya que hemos visto tantos consejos útiles, nos falta aún más un importante detalle que nos aclara Clara Matín, comunicadora animal de Amanaturis. Gracias Clara.
4: Por muchos motivos, al final cualquier cambio por vacaciones, ya sea que nos vayamos a la playa o que el animal se vaya a quedar en una residencia, que se vaya a quedar en casa pero vaya a venir alguien a cuidarle, al final son cambios, ¿no? Y es fundamental, eh, desde visto de cualquier punto, que por lo menos ya que el animal no puede elegir el sitio de vacaciones o dónde se queda o qué se va a hacer con él, por lo menos que sí que pueda hablar y comunicar y contar un poco qué necesita en ese espacio de tiempo. Eh, esto nos ayuda a gestionar un montón de cosas, desde la parte de el viaje en coche o en tren para favorecer para que el animal vaya lo más relajado posible y lo más feliz posible y lo más tranquilo posible, hasta cualquiera de las características. O así sea, si alguien viene a cuidar al gato a casa, por ejemplo, que esto pasa mucho, qué tipo de persona le gustaría que fuera, si conoce alguna persona en concreto que le gustaría que estuviera, cómo quiere que le ponga la comida, cuánto tiempo quiere que pase con él, si quiere que le manipule, que no, que esté con él, que juegue, que le toque, que no, que le deje a su rollo. Eh, si hay varias opciones que el animal pueda elegir. Pues si quiere quedarse en casa con alguien que vaya a cuidarle o si quiere ir a casa de alguien conocido, si quiere compartir con otros animales y ya si se queda en algún tipo de residencia, sobre todo explicarle la situación, por qué es así, que no se sienta abandonado, que comprenda que es el lugar seguro donde se le deja de momento, mientras otros no están de vacaciones porque no se le pueden llevar, explicarle por qué e incluso ir haciendo alguna comunicación a lo largo del proceso en el que el animal se encuentre, se encuentre en este en esta residencia ¿no? ir un poco preguntándole cómo va avanzando cómo se siente eh, si están haciendo las cosas bien tampoco hace falta compartir con el lugar donde estemos o la persona que vaya a cuidar al animal oye, he hecho comunicación y el perro dice esto o el gato dice esto, no es necesario pero si tú lo sabes, sí que le puedes decir oye, mira, a mi perro le gusta esto, a mi gato le gusta esto intenta actuar de esta manera intenta hacer las cosas de esta otra y ellos lo van a agradecer muchísimo porque al final son un miembro más de la familia y es fundamental que puedan aportar, que puedan opinar, que, quieran, que puedan decir cómo, se, cómo piensan, cómo se sienten o cómo quieren gestionar una situación en concreto, como puede ser eso, unas vacaciones, que al final es un cambio bastante importante. Así que si tenéis peludos y queréis salir de vacaciones, preguntadles qué necesitan, qué les hace falta, cómo quieren vivirlo, cómo quieren viajar, dónde se quieren quedar, con quién quieren estar, qué les hace falta que si se quede en una residencia. Hay un montón de opciones, pero por lo menos que puedan compartir su opinión, os va a venir súper bien.
0: Muchas gracias, Clara. Ya sea que tu animal vaya contigo, se quede en casa con alguien o en alguna residencia, hay muchas opciones hay, y muchos aspectos a tener en cuenta para disfrutar de unas vacaciones tranquilas y sobre todo libres de preocupaciones y estrés. Y de eso se trata, saber identificar tus necesidades las necesidades de tu animal y vuestro espacio compartido. Y en este sentido, espero que este podcast te haya sido inspirador, que te haya servido de alguna manera y que disfrutes mucho de este verano con tu perro. Y así te deseamos todos un feliz verano. Espero que hayas disfrutado de este episodio y que hayas podido descubrir algo nuevo para ti y tu animal. Si te ha gustado, suscríbete a Animal Zen y no olvides dejar un comentario y compartir. Así que podremos seguir conversando y llegar a más personas que como tú quieren seguir conociendo más sobre el bienestar animal físico, mental, emocional y espiritual. Y si quieres me puedes mandar tus preguntas y sugerencias de temas sobre que te gustaría escuchar en próximos episodios a podcast podcast.cenderoanimal.com Síguenos también en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Youtube en Cendero Animal